0: 新手听兴趣，老手听有趣，欢迎大家来到今天的《By Travers 去酒味》。星期三，明天就是中秋连假啦，兴不兴奋？开不开心？哦，我真的是好羡慕哦！希望大家都可以好好吃一波烤肉，好好享受这个连假啦。那我们一样在享受连假之前，来听听今天会说些什么样的新闻吧。第一则，拜登也被提名诺贝尔奖；第二则，中美金融战巧巧开战；第三则，三星电视导入 Mini LED。好，废话不多说，让我们进入今天的第一则新闻。拜登也被提名诺贝尔和平奖，伊凡卡险成复仇。美国总统辩论在即啊，民主党候选人拜登传出被提名为诺贝尔和平奖的候选人，而提名他的则是英国工党国会议员布莱恩，理由是啊，拜登缓解了因种族歧视引发的大规模抗议造成的紧张情势。而即将出版的新书则爆料表示，美国总统川普在2016年曾经在重要幕僚前提议由女儿担任竞选搭档，成为副总统候选人，原因是她很聪明、很美丽，很多人喜欢她。这本书啊是由2016年啊担任川普竞选团队副经理的盖茨所书写的啦。然后这本书的名字叫做《邪恶的游戏》。而这本书里面还有提到啊，当时川普提议说啊，我希望伊凡卡当我的副手啊，而且对其他的选择哦都硬心滥杀，就是说，哎，这个你觉得他怎么样哦？不要他怎么样？不要，我就是要伊凡卡。那后来为什么不是伊凡卡嘞？是因为伊凡卡当面告诉川普说，哎，我觉得这不是一个好主意哦，好吧？那川普才做了妥协。而川普理所当然的有对这则新闻做出回应啦，他直接说，报道啊荒谬至极，就是假新闻，这些人有病。好啦，对我来说，川普的女儿想当副总统的新闻啊，只是顺便提到而已啦，那不是重点。我主要想跟各位分享说，哇，现在好像每个人都能被提名诺贝尔和平奖了。各位仔细想想哦，现在台面上有名的政治人物已经有三个嘞，被提名诺贝尔和平奖：川普、拜登、普丁，对，你没听错，普丁也是候选人。说真的，哪一天金正恩被提名，我都不会感到意外啦。说不定十年之后，没被提名就不能参选总统。这已经变成基本条件啦。喂、哦，你有没有被提名过都没有和平奖？没有啊，好吧，去除掉，从竞选公报里面踢掉，对不对？变成基本条件啦。而且说真的啦，拜登被提名的理由真的是瞎到爆。如果照这个理由来提名哦。我相信全球至少会有一百万个候选人呐、啊，真的很扯。什么哦，因为他的言论很温暖人心什么的，哇嘞！我相信幼稚园园长的话也是非常的温暖人心啦。那照他的逻辑来看，幼稚园的园长都可以成为诺贝尔和平奖的候选人的啦、啊，真的是有点夸张。好啦，那我们今天进入今天的第二则新闻：美中先金融战，中企反乡上市铺后路。美中金融战引然成型。近一年来啊，阿里巴巴等涌向美国筹资的中国企业纷纷在香港发行股票，美方要求财报透明，并威胁下市。这些企业啊，双重挂牌更具买保险的味道。根据《华尔街日报》的报道啊，去年十一月以来啊。大家原本要在纽约证交所或纳斯达克股票市场上市的中国企业，在香港双重挂牌，累计筹资约256亿美元。这些昔日成长快速的企业啊，合计市值啊，逼近一兆美元哦，包含电子商务巨擘阿里巴巴集团。今年七月啊，中国的金源代工大厂中芯国际在上证科创挂牌。筹资约78亿美金。中芯国际在2004年在香港交易所与纽约证交所上市，但在去年5月啊宣告从纽约下市。美中虽然在政治、贸易、金融监管等层面上有所冲突，美国人吸引众多中国科技公司挂牌。今年截至八月，超过二十家中国企业在纽约上市，其中多数专攻软体、电动车等高科技领域，合计筹资约四十亿美元，超越去年二十五家中国企业在美挂牌筹得的三十五亿美元。好啦，各位，之前就跟各位说过了，港股后市可期啊，因为大陆不可能舍近求远啊，香港就在旁边啊，再加上香港依旧是亚洲相对国际化的金融重镇啦、啊，啊，你说啊，之前都在报道反送中啊，中国这样搞香港，到时候又会被制裁，各位。时间会冲淡一切的。再加上香港之所以能成为东方明珠啊，不是因为他们会说广东话哦，绝对不是因为这样哦，而是因为它有它的独到之处啦。来，那我再来跟大家分享一些为什么它独到的关键啦、啊。第一，广大的经济腹地，很简单，就在中国旁边啊。第二，法律上使用欧美法系，便是说一些公司他们在做金融操作的时候，他们要顾及到法律嘛，因为他是使用欧美法系啊，所以说那些外资在操作股票的时候，或者在做一些金融交易的时候，就会更加的舒服嘛，因为就是用自家的法律系统啊，比较不会有那种哇，我还要在那边研究你们新的法律什么的，不用，就是用欧美法系。第三，时差的优势。香港因为位置的关系啊，它可以串联纽约和伦敦，形成一个24小时的完美全方位守备啊。第四则是相对稳定的汇率，就是港元一直以来都蛮稳定的啦。所以说，我不觉得以上这些优势有这么好被取代啊。最近不是也很少国际各国搞香港的新闻嘛？毕竟时间会冲淡一切的啊。香港就是一个小地方嘛，不值得一直。狂攻猛冲嘛，要干也是干中国啊，干嘛先干香港？你干香港还是打到自己人呢、欸，对不对？一堆企业在香港啊，一堆外资在香港啊，煮豆燃豆萁嘛，对不对？干嘛一直打自己人呢？综上所述啦，我觉得香港短期内在中国的资金挹注下，确实会变得蛮活跃的。大家可以好好关注香港的股市啦，当然不是说啊，赶快去买港股啊什么的，不是。是台湾有一些哎 ETF， 大家可以考虑一下啦。那什么时候买，什么时候卖，依旧是你们自己的作业啦。好，那大家也知道 ，Buy Travers 永远都不会这么简单就结束了啦。接下来是要进入正题啦。既然要打金融战，货币必然是焦点。当然，货币有很多面向，有外汇存底啊、流通性啊、汇率等，这些都可以拿来当做武器。不过，我们接下来讨论一个大主题啊，数位人民币。我相信各位之前一定有听过啦，因为新闻报纸都有讲啊，但是大家可能没有很认真的去想这件事情，可能就想说哇，那就是另外一个 Apple Pay 变成 China Pay， 当然没有那么简单啦。所以，我们接下来谈谈为什么中国要解冻数位人民币。简单来说就是四个字：安内攘外。我相信大家现在一定是满头问号啦：「安什么内，攘什么外？且听我慢慢解释啊。我们下来谈谈安内啦，安什么内嘞？安内是要抑制支付宝和微信对移动支付的独占啦。各位要知道哦，光是支付宝和微信这两项就已经占了中国移动支付的九十 percent 喽。再者啊，数位人民币可以更好地追踪每笔消费，进而做到避免贪污啊、逃漏税等。比方来说啊，最近的疫情需要纾困金嘛，如果中国政府以数位人民币的方式进行发售、进行补助的话，就可以追踪被补助的公司是否将钱花在正确的地方嘛，而不是拿去开 party 啊，诸如此类的应用其实非常多啊。你甚至还可以设定说，哎、欸，这笔钱就只能拿来干嘛？比方说。我这笔钱就只,只能让你拿去买材料，这笔钱只能拿去买吃的。那如果你拿去用其他的地方，那是无法付费的。总之就是加强政府控管的力道啦。那攘外很显然就是应对美国咯。毕竟现在美元是主要的结算货币啊。那这里大家就困惑了啊，啊那数位人民币是要怎么绕过美元呢？对不对？其实严格说起来啊，我们不能说它是要绕过美元呐、啊，而是要绕过这个 SWIFT 系统啦、啊。一定很多人不知道这是什么样的系统啦、啊，我这边就跟各位简介一下。这个系统是国际银行之间的交易或汇款的报文认证系统或平台，总部设于比利时和纽约。而且重点来咯 ，911 事件过后啊，美国总统以行政命令的方式下令啊，财政部下属的单位可以从 SWIFT。调取与恐怖组织相关的资金流动或金融交易讯息啊，而 SWIFT 也接受美国的要求。换句话说啦，就是说 SWIFT 现在已经归美国管了啦，美国要什么有什么啦。所以说，如果是以数位人民币的话，就有办法绕过这个系统。如此一来，一方面可以降低美元汇率对其的掌控度，二来啊，不论是政府亦或是民间企业的交易，都可以避开美国的监视。够懵 吧， 各 位， 这就是数位人民币 啊， 也是美中金融战不可避开的议题。那你说这么屌的东 西， 为什么只有中国在 搞？ 啊， 其他国都没有在 搞， 会不会只是中国在自 嗨？ 你讲一堆老半天 的， 其实都是你用掰 的， 有没 有？ 当然不是 啊， 各 位， 我直接说 吧， 美国在六天前也宣布 啊， 要研你美元的虚拟货币。不过还是得说 啦， 中国的起步依旧是较早 啦， 而且中国现在已经有些城市 哦， 在推行数位人民币的实验了。而至于数位人民币推出之后会对虚拟市场造成什么样的冲击嘞？我觉得不好说，依旧要看啊，数位人民币到时候会不会有一拖拉股的限制啊？如果你说哇，限制东，限制西，真的弄出来，我跟你说哦，你这个钱币只能拿来买吃的，只能拿来买那个，啊，不就变粮票了？对不对？那这样一定会影响它的公信力嘛，影响到它的方便性，以至于流通度嘛。再者啊，现行虚拟货币虽然没有任何政府的担保，但是它和黄金一样是总量限制的。比方说比特币就是2100万枚嘛，不多不少就是这么多，再多也没有。再加上啊，没有政府的担保意味着什么？意味着更高的隐私性和自由性啊。所以说，在我看来，你说，哎，会不会因为这个有公信力的虚拟货币出来，比特币、以太坊就再见拜拜了？我觉得倒不能这样说啦。我觉得或许会达到一加一大于二的可能性，也就是说共融共存啊，互相衬托嘛。因为你说你需要流通性的话，哎，那你就用国家级的虚拟货币啊。那如果你要什么避税啊，或是避险啊，你就可以全用比特币或以太坊这种稀少性的货币嘛，就把它想成黄金就对了啦。好，那我们接下来进入今天的第三则新闻：三星 Mini LED LED 背光电视供应链满卡位。随着各家电视品牌厂商啊纷纷导入 Mini LED 背光电视，技术提升、成本优化，市场预估啊，二零二一年 Mini LED 背光电视将会达到四百四十万台哦。而整体电视渗透率约两趴，也吸引多家台厂切入供应链。TrendForce 判断啊，三星的 Mini 类背光电视预计使用高压 LED 晶片作为背光源，凸显高动态对比 HDR 与广色域 WCG， 使显示效果加成，并且大量且快速的针对 LED 晶片波长和规格进行严格的检测与分选。目前各家电视品牌厂 啊， 针对高端电视的布 局， 主要以 4K 或是 OLED 为两大主轴啦。那三星将其现有的 QLED 广色域的基础上 面， 再搭配可多分区调控的 Mini LED 背光 源， 透过大幅提升对比度与显示效 果， 使画质更加的精致啦。加上比 OLED 电视更低价的优势，或许能扩大市占率。那 TrendForce 也表示啊， 2 0 2 1年三星将会推出55寸、65寸、75寸、85寸等大尺寸 Mini LED 背光电视，搭配4 K 高解析度画质，并采用 Mini LED 多分区光调控，可将现有显示器对比度由现在的1万比一拉升到100万比一啊。哇塞，拉升了100倍啊！预估 Mini LED 的背光分区数量、啊、至少需要100区以上的规格才会具有如此高的对比效果。因此，应对背光模组的使用数量上也相对增加。每台电视依据不同设计规格，使用的 Mini LED 数量约在8000至三万颗之间。好啦，各位，漏漏等啊， Mini LED 的这个前景啊，说过太多遍的啦。不过 Mini LED 是中继站， Micro LED 才是最后真正的终点啦。不过最近面板呢一直在喷利多，我真的是觉得在收集筹码啦。真的是这样子。再加上京东方又出来说话，面板涨势会延续到 Q 4啊。你如果问我说京东方是什么咖，你为什么要特别说要讲什么？你是他的迷弟吗？当然不是啊。如果你问我这个问题，很明显就是你一定是新的听众啦。新东方是现在全球市占三成多的面板龙头，基本上啊，它说涨就是涨啦，它说跌就是跌啦。那如果你想要知道更多的面板消息啊，包括哎什么是 LCD， 什么是 Mini LED， 什么是 Micro LED， 什么是 OLED， 那你可以去听前面的集数，我算是介绍的蛮仔细的啦，也花费很多时间收集情报。那总而言之，面板就是趋势，很明显了。各位说啊，你讲那么多利多啊都没有涨，你说这是趋势，利多不涨，你是不是想拖出货？各位还记得我昨天跟各位分析的快消息跟慢消息吗？真正有意思的消息就是，你到时候啊真的涨起来就，你很后悔说啊早就知道啦，我早就看过啦，我早就知道 m i 电 i 类的很怎样很怎样啊，为什么你没有买？就是当下你看到那个股价没有反应，就觉得哦，这个消息是嘎 a r 我不想理它。没关系，我还是帮它捡回来讲了嘛，对不对？我帮你从垃圾桶翻出这则新闻，告诉你现在 mini 类的是趋势，然后这些东西就是未来的基础利多嘛，对不对？那现在主力很有可能就是诶，慢慢的收，就尽量不要拉那么快嘛，要不然它现在就往上喷。对不对？他赚什么？他当然是成本越低越好赚啊！当然，以上是我的猜想啦。毕竟我也不是主力啊。如果我今天是主力，我还在跟你掰 chevers 之类，对不对？我就跟你说 ，hello chevers， 我要把你们割爆，有没有？当然不是嘛，我就是一个跟大家一起学习的散户嘛。那只是说，哎，有什么样的好消息，有什么样的一些利多新闻，一定要拿出来跟大家分享的嘛。如果你有发了我的资讯，就知道为什么我会一直强调面板 mini 类的会是趋势。哎，很多。新闻很多蛛丝马迹，慢慢都有提到。那现在这也是其中一个啊。总而言之，该讲的我都讲了很多遍。那未来如果还有什么样的新闻，有什么样的动荡，我也会跟各位做一个分析。当然，我的分析不一定是正确的，毕竟我觉得我们投资就是这样子，你从各方汲取不同的知识，然后内化成自己的东西。当然，有些知识是对的，有些知识是错的，那你就要自己去判断嘛，对不对？好了，那该怎么布局呢？就是你们的功课啦，趋势什么的都跟你们说过了。那接下来进入今天大家最期待的环节，我的布局怎么了啊？一眼一蔽之就是啊，没什么太大的动静啦，对不对？就是嗯，袅袅的，袅袅的。那我也觉得就没有什么必要说的啦，就是航运最近我稍微哎回神了一下，不过会不会继续回神，让我们继续观察下去啦。就是做一个每天记录嘛。那至于太阳能的话，就是有点惨。那它的状况就有点像是之前中心的事件啦，就是我昨天有说过，诶，那如果想知道的人就去听昨天那一集，为什么说像中心事件嘞？好，那接下来我要跟各位稍微报告一下，我明天会做什么哈、哦？明天我会花蛮多的篇幅来跟大家一起讨论一下川普和拜登的这个辩论会啦，因为我觉得这真的会影响后世。包含当日的美股啊，甚至明天的台股都会受到影响，因为是我记得是台湾早上九点开始辩论到台湾早上十点四十五分吧，如果我没记错的话，那我当然是不可能看直播啦。哇、哦，开玩笑，我才不要熬夜咧，我明天一早还有班要去上，这样我一定会累死，我才不要咧。总而言之啊，如果明天还有其他有趣的新闻，也会一并报道啦、啊。那以上大概就是明天大概会讲的东西。那希望大家都可以怀抱着梦想以及坚持来度过中秋连假前的最后一个上班日。那我们就明天见，拜拜。